0: Parte das recomendações de quadrinhos. Eu continuo com o meu grupo de super amigas aqui: a Elisa, a Madalene e a Vanessa. E aí! Oi! A Tainara teve que sair. Infelizmente ela não vai poder gravar essa parte 2 com a gente, mas as meninas continuam aqui comigo e bora começar a rodada de recomendações. Mas antes, eu preciso falar que esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o arroba O Podcast é Delas. Recado dado. Agora sim, vamos para a segunda rodada de recomendações de quadrinhos feitos por mulheres.
1: É o que começa de novo, tá? Sim. É, gente, eu vou recomendar um que dá para ler free na internet, isso mesmo. Uh! Só que eu não pensei nisso quando eu fui. Não tem problema
0: filme. não. Nossos ouvintes
1: são bilíngues. só oh, para você ouvinte bilíngue, é o seguinte. É, já ouviu falar de Lore Olympus? É uma HQ que está sendo publicada agora na Webtoon da Rachel Mai. O nome dela eu não sei falar direito, mas é maravilhosa. O que, que acontece nessa HQ? É como se fosse uma releitura do mito da captura de Persephone, né? do rápido de Persephone. E conta a história disso, só que num viés moderno, sabe? Basicamente, Persephone, ela chega numa cidade nova, que é o Olimpo. Ela morava no mundo dos humanos e tal, com a mãe dela. E ela é tipo uma adolescente, assim. E aí ela vai numa festa e o Hades encontra ela e diz, Meu Deus, que gata maravilhosa, meu Deus. Ela, ela que ir lá falar com Ela ela é mais bonita que a Afrodite Pronto, acabou a noite da Afrodite A Afrodite estava ali do lado Ouviu tudo, ficou puta. Aí ela decide pegar uma peça nela, né nos dois Ela pega Chama o filho dela, o Apolo Em bebê da Persephone E coloca ela no carro do Hades Porque ela acha que o Hades vai olhar no carro dele Vai ver a menina bêbada Vai falar Iu! Ela vai chegar, acordar, ver o Hades ali e, e, eu, e é esse o plano da Afrodite Tem tudo pra dar certo, né, gente? Esse plano maravilhoso
2: Ai, que vaca! Pois
1: é, né? Começa assim E a Persephone é uma, uma, um amorzinho O que acontece? O Aids encontra a Persephone realmente no carro dele Só que ele pega e, e ajuda ela Coloca ele, ela na cama lá, não faz nada, né? Uma, tranquilamente e ela passa a noite lá na casa dele e no outro dia que eles se conhecem realmente, começa a conversar e tal. E é uma releitura desse, desse mito antigo, né, do Rápido de Persephone. Por que é, que é legal? Porque normalmente, quando as pessoas adaptam essa história, é a história do Rápido de Persephone não é muito legal. O Ads é sempre meio paia, assim. <risos> essa Você é versão... de <risos> É meio... Ah, rola violência os sexuais, galera. E aí é muito legal dessa versão, além de ser uma arte linda, muito maravilhosa, inspirada no estilo tipo de concept art, que eu acho bem parecido, assim, bebe um pouco na Disney, bebe um pouco em anime, bebe um pouco em várias coisas, e tem um trabalho de cor maravilhoso, e tá aí solto na internet pra vocês pesquisarem. Eu acho que é, ainda tá sendo lançado, toda semana é, lança um capítulo da, da saga, né, do light, da Persephone, e eu só quero recomendar porque eu também preciso de mais pessoas pra comentar o que tá acontecendo, né tipo, eu também tenho segunda edição, isso mesmo
0: já gostei, vou ler segunda aqui <risos> gostei e vou ler, por favor, me passa o link que eu vou deixar na descrição e vou guardar no meu navegador aqui
1: beleza, quanto mais melhor, gente, ler todo mundo vocês vão ficar putos com o último capítulo eu tô revoltada gente. <risos> Deus, Deus. E ódio que eu tô... vocês vão Uma ver quê. Diga.
0: Ele é tipo Percy Jackson? Ele, pega uma, ele tem uma pegada mais jovem ou não?
1: Tem uma pegada mais jovem, mas é jovens adultos, assim, eu acho. Pelo tom da história. Ah, vamos falar tá que é pra nossa cidade, assim, não sei. Tô, não A sei se eu que chego... Que é? é, 20 anos pra cima, vão se interessar mais, porque não é tanto conflito adolescente, entendeu? A Persephone, ela chega na cidade grande, que ela nunca foi antes, então ela tipo, é meio caipirinha, assim, ela fica meio chateada de ser meio caipira. E aí, ela chega na cidade grande, que é tudo moderno, porque o que acontece? O mundo dos humanos Tá no grego antigo. Só que o mundo dos deuses já era moderno, todo mundo tem celular. E a Persephone não sabe nada disso, porque a mãe dela criou ela lá no mundo, no Mortal Realm. Então, é bem legal essa coisa de se ajustar a um novo lugar, criar a sua própria história. Tem muito disso, assim, da luta da Persephone, de ter a independência dela, da mãe dela também e tal. Eles têm poderes? Tem. A Persephone, ela tem poderes que são criar flores. Aí, <risos> árvores. Ela é a deusa ela da pode... primavera, não é? É a deusa da primavera. Ela é a deusa então, da ela primavera. Tem flores, árvores e qualquer coisa assim de natureza. Ela também, o cabelo dela cresce quando ela fica nervosa. Então, tipo, ela sempre tem o cabelo curtinho. Mas quando ela tá nervosa, o cabelo dela cresce, assim. Então dá umas cenas visuais bem legais isso. O Aids também, todo mundo tem poder, tipo, é os poderes normais dos deuses, assim, uhum. e só que são eles vivendo no mundo deles, assim, sabe? Como se fosse um olímpico moderno, o Apolo indo no Starbucks. Vocês vão odiar o Apolo, já tô dando, não sei se ele é legal.
2: Eu gosto do Apolo porque ele não tem preconceito com relação ao amor, entendeu? ele não importa se é homem ou se é mulher, ele pega todo
1: mundo. Madi, lê, aí você me fala o que você acha do Apolo. Você vai ficar revoltada, como eu, como todo mundo. A gente quer tacar fogo nele, entendeu? Eu não sei se tacar fogo nele ia dar muito certo, né? Ele não é o deus do sol e então. tal. Sim. Aí é isso. Aí o Hades, gente, o Hades tem uma casa gigante e ele tem uns cachorros. Tem os céberos e tem vários outros cachorros, assim, cada uma raça mais fofinha que a outra, é muito engraçado. E aí ele fala assim, você não pode ficar em casa, porque eu não posso confiar em você em casa, você vai fazer bagunça, e ele leva pro veterinário. É muita coisa do cotidiano, né? Não, não é só do cotidiano, mas tem. Ah, gente, vocês vão amar, é muito lindo. E a colorida é o falava... É colorido é no computador Ela fez tudo colorido assim E os deuses têm cores diferentes Então cada um tem uma cor Que simboliza eles mais ou menos assim né? Então a Persephone ela é rosa Ela é toda rosa E o Hades é azul Então o que que ela faz que é bacana? Quando a Persephone está no domínio do Hades O mundo é azul e ela é rosa Que aí destaca ela, entendeu? Tem um trabalho de cor nesse sentido E quando o Hades está no mundo da Persephone É tudo rosa então, tipo assim, eles estão sempre tipo meio deslocados no mundo um do outro. E sempre é se destacam, lindo. assim. <risos> é isso, gente. É essa que eu tô viciada.
2: É, é porque, na história da mitologia grega, a história é realmente bonitinha. É porque o que, que acontece? É... Eu não sei se são é um spoiler dessa história, mas na mitologia grega em si, a Persephone, ela realmente se casa com o Hades. Ela Sim. se apaixona
0: por ele. Elisa, é, é. quantos capítulos que tem? Só pra eu me preparar pro Baque.
1: No momento está em atos, que ela teve que fazer uma viagem, mas já tá voltando nesse mês. Tá no 55 Tá de boa.
0: Dá para é dar. Brincar... boa? Você
1: vai ler isso numa noite e vai ficar me xingando depois. Eu não vou te xingar. Mas ah, sério, eu fiquei valeu.
0: super curiosa com essa recomendação sua.
1: Ah, é muito bom, eu tô, eu leio esse negócio Tem tudo a ver, sabe Cada um tem uma cor, assim Tem que ver, tipo, tem vários personagens ótimos Os deuses são muito bons E, tipo, não é nada, tipo, ingênuo Assim, é uma, uma parada séria Que acontece e tal Por isso que eu falo que é mais adulto, assim, sabe Porque uhum. realmente coisas tensas, muito tensas Ai, Acontecem Deus.
3: Aê, Vanessa, é contigo. Sim. Bom, a minha recomendação é outra graphic novel. É esse daqui A Diferença Invisível. É o nome. A ilustradora é Mademoiselle Caroline e a roteirista é Julie Dashes. E essa narrativa gráfica, ela é baseada na vida da, da Julie, através de um personagem, né, chamada Marguerite, que é uma garota assim, normal. E a não ser por um detalhe. Ela tem síndrome de Asperger. Que é um tipo de autismo Então no decorrer da história a Marguerite vai identificando os traços da doença Porque ela, ela não sabe que ela tem isso é, Depois é que ela vai perceber Pelos comportamentos dela Que tem algo que Não está normal, sabe? Por exemplo, barulhos incomodam muito ela Qualquer barulho lá no, no trabalho dela Por exemplo ela só das pessoas chegarem lá, os, os passos, os teclados, as pessoas conversando, aqueles barulhos normais do ambiente, aquilo sufoca ela, incomoda ela muito. E ela gosta mais de ficar lá no cantinho dela, na casa dela, com os animais dela, tem dois gatos e um cachorro. E ela vive com o namorado também. E só que os momentos que ela tá lá sozinha, é que ela fica realmente tranquila. Então, é, por exemplo, ela não gosta de sair da rotina de jeito nenhum. Ela segue, ela tem os rituais próprios, uma rotina que ela segue à arrisca. Ela não gosta de sair, de, por exemplo, não gosta de ambiente de festa também. O namorado dela insiste, quer levar ela pra festa, mas ela não consegue ficar bem. Não consegue, parece uma coisa normal, né? Você ir numa festinha, né? Que tá lá o pessoal bebendo, conversando, mas pra ela é horrível. E também sair de casa e ir pra viajar, é horrível pra ela, sabe? E é por isso que ela vai ver que tem algo aí e ela vai buscar, vai pesquisar, né? Sobre isso ela descobre que ela tem esse autismo. Eu, eu mesmo sabia que existia esse tipo de autismo, sabe? Então, assim, com isso eu vi que existem vários tipos, tanto que é até difícil para a pessoa né? entender isso e buscar ajuda profissional. né? Depois foi o que ela fez. Ela foi entender a doença, passou pelo processo de compreender, de aceitar e conviver com isso numa boa, sabe? Eu gostei muito, porque é lida né, com esse aspecto, um aspecto humano. Cotidiano, tá? Dia a dia. Não a doença, mas é a vida dela em si, né? E eu me identifico com esse tipo de história. É, é mais ou menos, pode-se dizer, que é um pouco autobiográfico, sabe? Eu achei muito interessante. O estilo de desenho também me atraiu muito, sabe? Achei muito bonito, bem estilizado mesmo. Bom, ele é volume único, vai encontrar essa HQ em sites, né? Como a Amazon, Saraiva, né? Estantes virtuais, ou em livrarias. Eu comprei a minha. Eu não, agora eu não lembro se foi na Saraiva ou na FENAC, algo assim sabe, ou pode ser em livraria Física ou em Sites é, e é bem interessante, sabe porque a gente passa a ter uma nova perspectiva de, de história, né, de vidas assim que a gente nem imagina, sabe é muito interessante, eu gostei e eu recomendo ela é toda
0: ilustrada em tons de cinza ou é colorida? Ela pela capa Não, ela, ela,
1: ela
3: é Ela estila a capa. Sim. O vermelho, principalmente, é o principal tom. Mas em alguns momentos vai surgir amarelo. Mas basicamente ela é preto e branco com algumas partes assim. Às vezes, às vezes é o balão, às vezes é o quadro que tá em vermelho. Tem muito a ver com o sentimento dela, sabe? Também, assim, as emoções, e também para diferenciar as falas dela dos outros, sabe? É, e algum, tem alguns momentos que ela fica, por exemplo, no trabalho dela, que eu achei bem interessante, que é a parte que ela começa a ficar muito desfocada mesmo, Sim achei que tá bem no início, que fica tudo em vermelho, sabe? Que tem a ver com essa angústia dela, esse sentimento de sufocamento, como se fosse meio que opressor tá ali. Realmente é um momento, assim, que ela tem que sair, ela vai no banheiro pra ficar quieta um pouco, sabe? E aí você lê rápido, é um tipo de HQ que você lê rapidinho mesmo. Numa tarde, assim, sei tá lá, uma ou duas horas, ou até menos, dependendo da pessoa.
1: Pois é, então é isso, eu recomendo. Ah, que ótimo! Eu achei bem interessante a história, só que Ai, eu tenho certeza que é o tipo de livro que eu vou chorar. Eu vou chorar litros, gente, certeza. Tem que me preparar psicologicamente. Que parece não tem muito final lindo. triste,
3: tá? Não tem final triste, mas assim, é legal isso, porque às vezes a gente não, não sabe como é essa questão de uma pessoa que tenha algum tipo de, de, de doença, né? De uma síndrome, como que é a vida dessa pessoa, às vezes a gente nem imagina. Às vezes você pode estar no dia a dia convivendo com a pessoa e ela tem um problema assim, e você não sabe que ela vive aquilo. E às vezes a pessoa sofre até por preconceitos, né? Ah, essa pessoa é estranha. Tal, né? Ela é assim ah, ela não gosta disso, não gosta do que lá Não gosta de gente tal. Mas não é às vezes, Tem algo muito mais sério ali sabe? Isso eu acho interessante, esse tipo de abordagem Com certeza Lembra aquela série,
0: não sei se vocês assistiram é A Typical Que também ah, lida ah
1: Eu queria assistir, não assisti Assiste, ainda Mas não. quero, está na lista Elisa
0: essa você vai chorar, porque essa me fez derramar várias lágrimas. Ai, Nossa. gente,
1: eu tenho que preparar psicologicamente para essas coisas. Gente, eu choro com uns trem muito idiota. Quando eu assisto um trem triste mesmo, triste, feito pra ser triste, aí eu me acabo de chorar. Eu tenho descabelo de chorar, gente. Nossa, quando eu vejo o filme triste, triste mesmo.
0: Tá, então se prepara, porque é, não sei. é todos os momentos que ela é triste, sabe? Mas tem algumas situações que você vê o protagonista assim que você fica assim, coitado. Nossa senhora, que merda! Que merda do ser humano! Por que, que as pessoas
1: são assim? Ah, é. Não, realmente.
3: Oh, é... Legal, adicionei na minha lista Netflix. Assista. <risos> oh,
1: é... Eu fui assistir O Homem-Elefante. E aí, Nossa. é um filme maravilhoso, maravilhoso uhum. esse filme. Só que aí, você entra em luto quando você termina de ver o filme, entendeu? Luto. Você assistiu, Dunia? Você assistiu esse filme? Eu assisti, faz tempo que eu assisti. Mas se eu não entro em luto, eu tô falando sério, <risos> você entra em luto. Depois...
0: <risos> não, eu não entrei nesse nível, mas eu sei que eu fiquei muito deprê, eu fiquei muito pra baixo.
1: Você tem que assistir esse filme? O meu namorado fala que você tem que assistir esse filme antes de dormir. É a última coisa que você faz no dia e você dorme. Ah, não? <risos> Se você for assistir de manhã, você vai ficar o dia todo tchit. Ficar o dia ah. todo a Sim. Esse do eu homem que né? eu assisti
2: eu... foi o documentário dele que passou, aí eu não me lembro agora se foi no National ou se foi no Discovery, mas eu tive a oportunidade de assistir o documentário falando sobre ele. É um que ele tem um monte de tumor, e aí o tumor comprimiu o rosto dele, os olhos dele. É, tipo, até a coluna tem dele. assim, no é, rosto. É, comprimiu a coluna dele, tanto é que ele anda até assim, curvadinho a, a coluna dele é toda esquisita, sabe coitado.
1: Aí, tipo, é, conta uma história em que ele é visto como um monstro na sociedade, e o uhum. monstro não é ele, são as pessoas.
3: Lembra um filme que passou no cinema tem pouco tempo, assim, mais ou menos, esse roteiro, essa narrativa aí, que é do menino, que ele tem uma deficiência no rosto dele. Extraordinário. Não, é é Extraordinário.
1: Isso. Ele lembra o Homem-Elefante. É o contrário. Aham. O Homem-Elefante... <risos> Ah, entendi. elefante é lendário. Assistam, mas antes de dormir. Pra não morrer. Tá bom. <risos> tá bom.
0: Extraordinário. Esse eu chorei. Esse assim, eu tava fungando quando eu tava terminando o filme. Nossa, senhora, eu sério, eu chorei horrores. Ah,
1: eu chorei, Sim. mas não tanto. Como elefante, como
0: elefante... Como... Elisa, <risos> sério, eu não entendo a minha cabeça, tem momentos assim que eu choro, e eu não sei porquê, vocês já assistiram aquele filme, a gente desviando totalmente do assunto, É Crazy Rich Asians, aquele podre de rico... eu ah, já ouvi falar da questão. não. Amiga, tem uma cena de um casamento, que é a coisa mais linda, sabe... Só, só vou contar um pouquinho, rapidão. Mas tem uma hora lá que eles estão no prédio e começam a encher d'água. Porque é pra simular aquelas paisagens de, de arroz, sabe? Da China. Aquelas plantações. Sério, eu comecei a chorar na hora, porque aí tocou uma música do Elvis e eu... Eu é tô triste não. Toda... Tipo isso Sim, eu não sei todo mundo no filme chorando Eu chorando
1: também Ai, Sério Deus, Eu, tô eu, tão... eu, eu assim. triste né? Eu fico triste em todos, assim, né? Ah, gente, pra quem chorou com o Ash virando pedrinha, não... o resto é fichinho então
0: Mas, Vanessa, nessa HQ você já falou pra Elisa E é importante ressaltar que a gente não vai chorar no final, né?
3: Não, não, na verdade é, tem um. Um tipo, pode-se dizer que tem uma história de superação, sabe? Porque ah. ela entende, né? Quando ela entende o problema dela, então tudo fica mais fácil pra ela. Ela sabe, assim, como agir, porque antes ela ficava confusa também, né? Porque ela era assim, até o namorado dela também, ele não, não entendia ela, falavam as coisas pesadas pra ela, que deixava ela mal. Imagina, você, você é de um jeito e você nem sabe por que você é desse jeito, sabe? Mas você simplesmente é assim e depois você vai descobrir. Então, ela sente uma, uma libertação, né? Ao descobrir essa doença aí. E tudo vai ficar melhor pra ela, sabe? A partir daí.
2: Madeleine, sua vez. Então, ouvintes, não me matem, tá? Sou meio chata, mas a, a recomendação vai ser boa, tá? É, eu quero recomendar aqui pra vocês o Anatoly Story. É um mangá de uma coordenista japonesa chamada She no Hara. Enfim, ela já teve várias outras obras. E uma curiosidade sobre ela é que ela adora os filmes do Hitchcock. Então, ela sempre fazia histórias de mistério. Mas esse mangá específico, é, Anatoli Story, ele é um mangá histórico, né? Não tem story só no, no título. É, e ele conta a história de uma mocinha japonesa chamada Yuri. Que ela foi magicamente transportada pro antigo Império Tita. E lá ela conhece um príncipe, um príncipe Tita, chamado Keio não vou dar muitos spoilers, né, mas os dois eles vivem altas aventuras lá nesse, nesse reino antigo. E eles estão sempre sendo testados pela rainha, vaca, bitch, Nakia, <risos> que é uma pessoa extremamente malvada e ridícula. E ela que transporta a, a personagem principal, a Yuri, pro passado. E agora, eu gostaria muito de pedir para o ouvinte que ele entre lá na página da JBC e flode a página de recomendações com esse mangá, para ver se a JBC publica. Porque aqui no Brasil não tem nenhuma obra dessa mangaká. E eu acho que essa obra super merece vir aqui pro Brasil. JBC, Anatoly Story. Gente, por favor, suba o hashtag
1: Anatoly Story boa essa na JBC. História. Eu queria falar que o que eu acho legal nessa história é que ela não tem, tipo, um poder especial com a menina, né? Ela meio que... Ela tem uma vantagem pelo conhecimento do futuro que ela tem. Tipo, com relação aos outros povos e tal que ela encontra e tal. Então ela sabe mais ou menos, tipo assim, questão de material, questão de, de história, o que, que tava acontecendo naquela época, né? Porque é uma menina um esperta, estudada. Saneamento básico, né? Saneamento, coisa sabe, simples então. assim, entendeu? Tipo assim. Ah, nossa, eu acho que não é legal você jogar todos os seus doentes junto com gente que tá saudável, por exemplo. Uma fala. Basicamente. Não, não é muito legal Aí as pessoas começam a ficar saudáveis E eles acham que é um mistério É uma coisa sobrenatural e tal E no final não é nada disso É só realmente é só, é, ter um conhecimento é moderno Então, tipo, tem vários momentos Que esse conhecimento Que ela tem, assim, que é um conhecimento normal, né De gente da nossa época mas que é um conhecimento sobrenatural Para as pessoas daquela época Eu acho que é uma coisa que é muito legal nessa história Nessa, nessa HQ É isso, assim, essa coisa tipo do, do conhecimento mesmo
0: Ele já terminou de ser lançado?
1: Já Sim. terminou de
2: ser lançado Há um tempão, acho que ele foi lançado Não sei se foi no meio ou se foi no final dos anos 80 Caramba! Das, é, assim, mas a arte não é datada Mas é muito bonitinho o traço A história é muito cativante Os personagens são muito legais Tá, então eu acho que vale super a pena. É, infelizmente, o scan brasileiro que traduzia o mangá, ele acabou. Então, gente, vocês só vão encontrar esse mangá na internet em inglês. Mas é bom aí que você, sim, de quebra aprende uma língua nova, né? Então tá aí a recomendação
0: de Anatoly Story. São quantos volumes? Só pra eu saber o Bach também. São
1: 28 volumes. Muitos volumes, muitos. É o vale pena
0: coisa grande.
2: Eu gosto é o tipo grandes. de história
1: que é uma novela, assim, porque você... tem muitos reviravoltas no meio, tem uma embromadinha assim, vai, não vai, a mãe sabe. É, o início é meio devagar, mas depois a
2: Candestora pega em um balo e aí fica bom.
1: Mas é bom porque tem guerra, porrada, destruição, gente queimando, essas coisas todas que, que aconteciam realmente
2: Ramesses. naquela época. e Ramsés lutando peladões no rio, ai, que coisa maravilhosa. Pronto, acabou. Chega, não vou falar <risos> mais nada. Você
1: escolheu esse spoiler?
0: Sorry. <risos> Depois dessa revelação perturbadora, meio inesperada. Obrigada, Madeleine. Eu posso dar minha recomendação?
3: Sim. Sim! sim.
0: Para encerrar essa rodada, eu vou falar sobre Lambert Lumberjanes Lambert James é uma história em quadrinhos lançada por uma, duas, três, quatro meninas que é a Shannon Waters, Graça Ellis, Brooklyn Ellen e a Noelle Chiberson, esse último nome pra quem assistiu essa nova versão de she vai soar meio familiar, porque foi ela que meio que encabeçou esse projeto e colocou a coisa pra rolar esse quadrinho, ele acompanha cinco amigas, que é a Jo, a April, é, a Mal, a Molly e a Rippler, durante suas férias de verão no acampamento. Lá vem um nome gigantesco. Miss Quizella Squing, Penikiki, Trickler, Crupter. <risos> Sério, eu falei tudo errado. Pelo menos, não, eles não vão ter problema de, co de copyright, né? Sim. Não, eu não terminei o nome. Depois o nome desse gigantesco, ainda vem assim, para meninas hardcore. E lá elas percebem que estão rolando umas coisas muito estranhas por perto, porque tipo, tá aparecendo dinossauros, tem uma velha que se transforma num urso e tem uns portais pra outras dimensões. Eu nem lembro. Esse, tem um pouquinho, lembra um pouquinho. Só que esse aqui é um acampamento, sabe? Aqueles acampamentos americanos de verão? Onde Sim. o pessoal vai lá cortar lenha, onde os pais despacham os filhos. <risos> Nossa, que horror. Não, eu Não é o caso. Não é o caso aqui.
1: Mas é, acontece realmente, os pais mandam os filhos as férias de verão para ter sossego. Ninguém merece esses meninos, entendeu? É, pelas férias
2: de verão são três meses. Imagina, três meses com o pentelho em casa tentando.
1: Ah, tá errado, é. Tem que ter o, o rolê do menino, né? Joga ele no mato pra aprender a fazer nó. <risos>
0: É que, assim, as meninas aqui, elas são bem legais. Então, eu acho que não foi o caso. E a proposta do acampamento é pra treinar elas pra vida. Pra mostrar, assim, vocês são fodas e a gente quer deixar vocês ainda mais fodas. Não só com habilidades manuais, sabe? Fazer nó, fazer... Decorar bolo, é, cortar madeira, essas coisas. É meio que mostrando pra elas até onde elas podem ir. Mas essa parte do, do estranho, do sobrenatural, assim, ele é o plot principal. Ele anda meio que paralelo com as histórias das meninas. Meninas no acampamento, porque além de desvendar o que, que tá rolando naquele espaço ali, elas têm que realizar as tarefas, elas têm que desenvolver habilidades, ganhar aqueles badges, sabe? Uhum. Aquele, é o, aqueles aqueles brochinhos que coloca numa faixinha, não é? Isso, insígnias. Insígnias. E isso é tudo supervisionado pela Jen, que é a monitora delas. E a Jane assim, é muito engraçada, porque ela chega no ponto que ela decidiu ser monitora desse acampamento do que ser estagiária na NASA. Só para mostrar o nível de, de prestígio que tem esse acampamento. Uou! E, sim. nossa a história é muito sobre questão de amizade, sobre empoderamento feminino, e tem o sobrenatural sobre os mistérios, o que, que tá rolando ali na região. Uma coisa que eu achei bastante divertida do Lambert James é que as personagens não são o que elas parecem ser. Se vocês olharem a, a capa, vai aparecer assim, por exemplo, a April, que é a menina ruivinha, toda fofinha, sabe? Bem aquele negócio cuti e meio patricinha. Ela é super fodona, né? Ela é o tipo de menina que fala assim, bora pra aventura, bora descobrir o que, que tá rolando. Enquanto Legal. a Jo, a Joe ela, ela tem assim um ar meio de rua, sabe? Uma coisa mais aventureira, só que ela, ela é a mais sensata. E a Mol, que é meio punk, sabe? É meio hardcore. Ela é a medrosa. Ela fica com medo de, de se meter nas coisas e depois não saber o que vai acontecer. A minha preferida é a Rippler, porque ela é toda moleca. Teria todo jeito, assim, de odiar adultos, de odiar regras. Mas ela adora a Jenna, Ela fica super feliz quando a Jane tá dando atenção pra ela. Quando a Jane abraça ela, eu acho ela super fofinha.
1: E que foi legal, assim, eu só conheço Nimona dessa autora, e Nimona já é um negócio muito fora de série. Eu não li ainda o Lamborghini mas já me falaram muito bem dele. Eu tô louca pra ler.
0: Eu tenho uma boa notícia pra você, é que ele tem na, no Kindle Unlimited, tem até o volume 6 ou 7, só que em inglês.
1: Ah, legal, legal, mas, mas é tão ruim lá né, no Kindle, o quadrinho assim, fica tudo escuro.
0: Eu pego meu computador, faço ele virar tipo um livro e leio no computador.
1: Hum. Pois é, eu pensei em fazer isso. Dá pra fazer isso então, né? Se Dá. você vê, vou comprar um monte de coisas agora, coloridinhas pra mim. Faz isso.
0: Eu recomendo esse quadrinho, ele é muito bom. O cuidado que as meninas tiveram na construção da história, porque assim, cada volume tem um texto explicando o que, que é o acampamento, tem até os, as lições, sabe? As normas do acampamento, e cada abertura de capítulo tem um texto com o badge que elas vão ganhar naquele capítulo, sabe? O badge uhum. de referente àquele capítulo. Então, por exemplo, ah, é o badge de referente a nó. Aí tem todo um texto falando assim, ah, por que, que é importante vocês aprenderem sobre nós? O que, que a gente espera das Lamborghini, sabe? É, é bem interessante. Tem uma edição que elas fizeram que cada capítulo é desenhado por uma menina. Então são, acho que são quatro ou cinco capítulos por volume. Então são quatro a cinco ilustrações diferentes. Eu fiquei muito impressionado tanto de ilustradora que contribui para esse projeto. É
1: uma coisa assim surreal. Então vai ter que aproveitar tá com a chave de ouro, né? porque você pegou um quadrinho de moças e tal pô, na mensagem na na quantidade de gente que trabalhou nas moças que trabalharam então sério eu
0: super recomendo o Lambert James é um um quadrinho assim incrível a história é super fofinha ah ela te aquece o coração sabe você lê assim é. se acredita na amizade você quer no mundo melhor <risos> Felizmente, tudo que é bom chega ao fim e, e esse episódio tá acabando. Eu quero muito agradecer a participação das meninas, da Elisa, da Madeleine e da Vanessa e também da Tainara, que acabou participando só na primeira parte, mas ela gravou um tchauzinho, assim, bem especial pra gente, que eu vou colocar aqui pra todo mundo ouvir. Só encerrando, antes das meninas se despedirem, siga nossas redes sociais no RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, e entre em contato pelo e-mail, contato recomendacast.com.br. Os episódios desse podcast já estão no Spotify, iTunes, Mixcloud e Google Podcast. Elisa, se despeça, faça seu merchan, fique à vontade.
1: Ah, eu não sei se eu tenho muito merchan pra fazer. Eu posso só fazer recomendações, eu acho. Entrem no Catarse, conheçam pessoas novas, é, acompanhem os nossos quadrinistas e leiam muito, que é o que traz felicidade. A se... O segredo é esse, ninguém contou, mas é isso aí.
3: Vanessa? Bom, foi um prazer, né, primeiramente, e digo mesmo que Elisa, é isso, leiam bastante, é, sim, o Catarse é bem importante, sabe, é, lá eu conheci muitos trabalhos bacanas, né, de pessoas daqui mesmo, e é bem inspirador, né, principalmente para quem também é, gosta, quer trabalhar nesse ramo, né, de ilustração, de quadrinhos, apesar de o Catarse não é só isso, né, tem muito mais coisas lá, muitos, vários tipos de projetos o importante é não ter preconceito, sabe não tenham preconceitos ou não se limitem a um tipo de gênero só Ah, só vou ler isso, ah, só vou ler ah, só, só vou ler
2: ai que direta na face ai que direta na face <risos>
3: não, mas nem foi assim, mas é isso, é importante você ter a mente aberta pra tudo, porque isso faz com que aumente o seu repertório você vai conhecer muitas coisas interessantes muitas coisas legais, sabe, tanto de quadrinhos, de livros, de filmes, de séries isso eu falo por mim mesma às vezes eu tive preconceito com alguma coisa olhei assim, só pela, sei lá pela capa, digamos assim, né só, só de primeira vista, ah, não é, sei, sei não, e quando eu resolvi dar uma chance, eu vi, nossa, que bacana isso, sabe, então é isso, sem preconceito e siga em frente falou tudo, Madeleine
2: suas palavras finais, então é, eu acho que tem que ler o que você quer Bom, enfim, recomendação final eu tive muitos, muitos outros mangás pra recomendar, então vou aproveitar esse, essa, esse finalzinho aqui só pra poder citar alguns artistas e alguns mangás pra vocês lerem é, um deles é o Termai Romai da Maria Mazaki, é um mangá histórico também, é bem bacana e eu também quero recomendar pra vocês o Santia Show, que é um outro spin-off de Cavaleiros do Zodíaco só que as protagonistas são meninas e não, o Seiya não virou uma menina a história é boa e eu recomendo para vocês também, tá? Que estão aqui me ouvindo. E é isso. Assim, é, eu gostaria. De, se tiver alguém de Goiânia ouvindo esse podcast, é, segue lá a página é, do Calhamaço Goiânia, que é o Instagram do Clube do Livro. Daí, se você se interessar e quiser fazer parte do clube, sinta-se à vontade para nos seguir lá. E o livro desse mês é Precisamos Falar sobre o
0: Kevin, ok? Beleza? Então, esse foi o meu recadinho. Você aproveitou o final para engatar suas recomendações que ficaram para trás, né? espertinha.
1: Eu vi isso aí, hein? Eu vi isso aí, isso aí, foi ó Eu ia recomendar... Foi falta,
0: foi falta, Rogerinho. Foi
2: falta. Foi nada. Eu, <risos> eu, ia, eu ia falar do Mulher Maravilha e não falei, que esse dos 9,52 tá incrível, que tá sendo publicado pela Panini, mas eu não falei, então...
0: Madeleine, eu te prometo, a gente depois monta um episódio pra você, a gente chama todo mundo pra você falar, assim, todas as suas recomendações. E a gente só fica rindo. <risos> Ai, são recomendações boas, tá? <risos> a gente só vai ficar gongando. Então, gente, foi muito bom participar desse bate-papo com as meninas. Eu espero muito que vocês gostem das nossas indicações, que vocês suportem as nossas loucuras, as nossas críticas. Mas é isso, a gente tá sempre aberto a descobrir coisas novas também. E eu acho que o bate-papo é pra isso, pra gente conhecer um universo que, na verdade, é muito vasto. Obrigada! Eu quero avisar que semana que vem o episódio vai ser recap da série Sabrina, que volta dia 5. Foi isso que você falou, né, Vanessa? É dia 5 mesmo. Sim, dia 5 de
3: abril. Uhum.
0: Então a gente, provavelmente as meninas ou algumas delas vão estar aqui comigo para me ajudar nesse recap, nessa recapitulação da série e comentar um pouquinho sobre quadrinhos. E é isso, o episódio termina aqui. Bora dar um tchau pra todo mundo? Tchau! 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 Tchau, gente! Leiam livros, leiam mangás, não
2: usem drogas. Beijo!